0: Смотрим представляет подкаст радио Маяк. Дорогие друзья, наш цикл, посвященный э, истории холодной войны между Западом и Востоком, называется он «Холодные игры». Естественно, с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк-публицист. Вновь наша встреча. Евгений Юрьевич, доброе утро. Рад. Да, да, здравствуйте. Тоже да. рад Евгений Юрьевич, взаимно. Итак, мы, да, мы же с вами в конце 40-х годов э, произошла, как мы говорили, да, блокада Западного Берлина, ну, блокада Берлина. Затем мы ее сняли и, но все острее становился вопрос о том, что ну, нужно как-то вот нашу оккупационную зону обустраивать в виде государства, правильно? Uh
1: -huh. Да, мы действительно остановились в прошлый раз на Берлинском кризисе 1948-1949 годов. Как раз вот на тех оценках, которые давались в историографии, я закончил тот эфир на том, что вот среди этих многочисленных оценок, на мой взгляд, наиболее адекватно содержится в мемуарах генерала армии Грибкова, который утверждал, что вот к организации этого воздушного моста, который продолжался чуть ли не целый год, было привлечено 57 тысяч военнослужащих союзных войск, ну, главным образом понятно, американских и британских. Дальше 405 американских и 170 британских самолетов, которые суммарно совершили более 277 тысяч самолета вылетов. И в Берлин по этому воздушному а, мосту было доставлено более 2 миллионов 350 тысяч тонн а, грузов. И вот а, этим фактом американцы, естественно, чрезвычайно гордились, сделали ему колоссальное пабли -сити, ну и т.д. и т.п. Но при этом я хочу сказать, что это, конечно, была скорее пиар-акция, чем констатация а, того, что только американцы и британцы спасли, дескать, жителей Западного Берлина от голодной смерти. А, в свое время выходила статья профессора Беспалова «Блокада Берлина и продовольственный вопрос. Забытые аспекты». Так вот, он там с документами на руках доказал, только, что только в августе-сентябре 1948 -го года, то есть всего за два месяца, по прямому указанию маршала Соколовского начальник берлинского гарнизона генерал-майор Котиков организовал поставку в западный Берлин около 850 тысяч тонн продовольственных грузов, что на тот момент почти э, в два раза превышало все то, что западные партнеры смогли поставить за аналогичный период по воздушному мосту. То есть не надо преувеличивать э, эффективность что ли э, вот этого воздушного моста который американцы столь яро расфиарили. При этом я замечу, что когда берлинский кризис был в самом разгаре, то тогдашний министр обороны США Форестел по личному указанию Трумана отдал приказ перебросить на территорию Великобритании две группы стратегических бомбардировщиков в составе 90 самолетов Б-29, которые способны были нести ядерное оружие на борту. Но, э, как я уже говорил в прошлый раз, через месяц была проведена э, штабная игра «Педрон», э, где сами американцы и британцы воочию убедились в том, что выиграть войну против СССР даже при наличии ядерного оружия э, они не смогут. Ну и вот это вот обстоятельство вынудило как раз Вашингтон э, пересмотреть свою прежнюю политику в отношении а, не только Западного Берлина, но и всей Германии. То есть они вынуждены были пойти в некоторых вопросах на попятную. Ну и чтобы не растекаться по древу, скажем о том, что советское политическое руководство тоже искало разные пути выхода из этого кризиса. Оно даже пошло на предложение подписать совместный меморандум Сталин встречался с послами трех великих держав. Они давали ему заверение, что такой меморандум будет подписан. Его действительно подписали. Там, прежде всего, вопрос касался как раз вот этой самой сепаратной денежной реформы. Но, как всегда, наши партнеры не выполнили условия этого меморандума. Ну а уже к в начале мая... Начались секретные переговоры постоянных представителей ООН значит, от Советского Союза это Яков Александр Шмалик, а от США это Оран Остин. И, значит, там была достигнута договоренность отказаться от любых блокадных действий, и таким образом берлинский кризис, первый берлинский кризис подошел к своему логическому концу. И вот здесь, на повестку дня, действительно встал вопрос о конституировании двух германских государств. Первым этим, значит, этой темой, естественно, занялись наши союзники, бывшие союзники, которые уже давно вынашивали планы раскола Германии и создания на территории тризонии суверенного, ну я это слово беру, конечно, в кавычки, германского государства. Мы уже в прошлый раз говорили о том, что этот процесс, он шел как бы в несколько этапов. При этом надо заметить, что внутри самой германской политической элиты существовали разные группировки, которые по-разному видели будущее Германии. Но, ну, например, Конрад Аденауэр, небезызвестный германский философ и политик Карл Ясперс, они стали ориентироваться на идеи объединенной Европы и включение, значит, Резонии как раз вот общеевропейский европейский процесс. А другие политики, в частности, небезызвестный Фрид Тиссон, это один из крупнейших Промышленников Западной Германии носился тогда с идеей возрождения так называемого рейнского сепаратизма. То, чего панически боялись не только британцы и американцы, но и французы. Но как бы то ни было, уже в конце июня 1947 года, то есть еще до первого берлинского кризиса, во Франкфурте на Майне был учрежден экономический совет, который стал прообразом нового германского парламента. Затем, как я уже говорил, состоялось совещание военных губернаторов всех западных оккупационных зон. На этом совещании присутствовали значит, не только сами американцы, но и видные деятели значит, западно германской политики, в частности тоже Коннорд Аденауэр, Эрик Келлер, Герман Пендер и целый ряд других. И вот на этом совещании было принято решение увеличить состав экономического совета и значит, приступить к созданию уже документов, которые были связаны непосредственно с конституированием
0: ФРГ. А угу. потом... Евгений Юрьевич, уже... Евгений Юрьевич да, -да. Да, -да, да а важный вопрос, который до сих пор нас волнует очень сильно, да, потому что последние а -а -да. события, там, последнего года, полутора, они показали совершенно отчетливо, что а, Германия не самостоятельна. Вот при создании ФРГ, да, при превращении этого экономического совета, там, в парламент и так далее, ну, о какой степени, в принципе, независимости, можно говорить, немцев в этом решении, если учесть, что это оккупировано территория абсолютно под контролем американцев
1: после вы задали вопрос что называется в точку дело в том что вот следующим шагом в конституировании фрг стала как раз трансформация бизонии в три о чем мы говорили и значит на совещании новом совещании Премьер-министров 11 земель, которые вошли вот э, в состав этой тризоны в том же Франкфурте на Майне, а его именно предполагалось первоначально делать столицей Западной Германии, был вручен э, вот этим премьер-министром целый пакет документов, их э, в историографии именуют э, франкфуртские документы, где как раз и э, содержался оккупационный статус. То есть там значит, определялась административная граница всех земель, порядок формирования и созыва учредительного собрания, которое должно выработать демократическую конституцию, ну и так далее, и так далее. Причем надо заметить, что понятно, что эта конституция была значит, создана под чутким руководством американских кураторов, и когда... Конституировалась сама ФРГ, то этот оккупационный статус стал составной частью всех значит, правовых нормативно-правовых актов Западной Германии. Причем я замечу, что главы дипломатических ведомств США, Великобритании и Франции, то есть маршал Бейвен и Шуман, они официально передали парламентскому совету, текст этого оккупционного статуса, где было четко прописано, что э, оккупационные власти на неопределенное время, так и было записано, сохраняют за собой все основные права, которым они пользовались ранее. То есть, когда, собственно говоря, еще никакой ФРГ не было. В том числе, право контроля за всей внешней политикой ФРГ. При этом, все военные губернаторы этих земель получали право в любой момент приостанавливать действия основного закона, то есть Конституции ФРГ, отстранять от управления любые органы власти и вводить неограниченный контроль над любым ведомством, то есть министерством, mm -hmm. ну и так далее, и так далее. Или да. территорией.
0: Да, Евгений Юрьевич, тогда, тогда вопрос главный, да, который, я думаю, волнует каждого, кто нас сейчас слышит. Вы упомянули фразу «на неопределенное время, за всю историю ФРГ, включая современность, да, вот за эти годы, вот этому порядку юридически был поставлен конец?» да, То есть был. ФРГ стала, стала независимой страной формально хотя бы?
1: Да. официальный этот статус был отменен в 1955 году, когда произошла ремилитаризация Западной Германии, и она стала полноправным членом НАТО. При этом я замечу, что так называемый канцлер-акт, который в последнее время постоянно будоражит воображение многих обывателей и даже экспертов, это на самом деле, конечно, фальшивка. Вот в таком юридически оформленном, что ли, виде никакого канцлер-акта никогда не было. Но то, что британцы и американцы принимали самое активное участие в фактическом управлении Западной Германии, особенно первые 10 лет после окончания войны, то, что они, ну, мягко говоря, направляли германских политиков и, да -да. Всего, и, конечно... и
0: давайте скажем так, Евгений Юрьевич, и растили будущую элиту, естественно, тоже, которая действует по их лекалам. Евгений Юрьевич Спицын в цикле «Холодные игры». Друзья мои, итак, в нашем цикле «Холодные игры. История холодной войны. Конец 40-х годов». Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Мы говорим сейчас о событиях в ФРГ, да, в Западной Германии. Евгений Юрьевич, а скажите, пожалуйста, вот по нашей родной истории, да, мы помним такое слово «лишенец». Вот «лишенец» и, соответственно, так называемые «бывшие». Когда там первые годы десятилетия, может быть, советской власти, да, те, которые были дворянами, арестованными оставшиеся, они не могли ни в вузы пойти учиться, да, там, дети их не могли, и, и во властные структуры тоже не могли попасть, ну, там, до 36 -го года, когда пошла реформа, да, и приняли новую конституцию по предложению Сталина. Вот в Германии что-то подобное было, чтобы бывшие руководители там, сказать, или вермахта, или нацистской партии, да, вот, были отлучены от новых властных структур, потому что мы видим достаточно много уже впоследствии людей в тех же натовских структурах из немецких генералов, которые воевали во Второй мировой. Да,
1: слушайте, ну формально была проведена денацификация, причем руководили ей главным образом американцы. Это отдельная тема, я сейчас не буду на ней останавливаться. Но самые отпетые нацистские преступники, они были осуждены. Причем я замечу, что многие из них и не отбыли полные сроки Наказание. Я не беру тех, кого судили по Нербергскому процессу. Я говорю о тех, которых судили уже после. Но надо сказать, что в составе правительства Аденаура было полным-полно бывших членов НСДАП и поставленных сотрудников нацистских министерств. Ну, слушайте, Кизингер, что далеко за примерами ходить? В том же Министерстве иностранных дел было полным-полно бывших членов НСДАП. Вот. Но вот возвращаясь к конституированию ФРГ, я хотел бы обратить внимание на две вещи. Во-первых, в середине августа 1949 -го года в ФРГ прошли выборы в, первый со... в новый состав Бундестага. Одержал победу на этих выборах блок ХДС-ХСС во главе с Конрадом Аденауром. Помимо него состав парламента вошла Коалиция социал-демократов и свободных демократов, которые получили примерно 40% голосов. И даже Компартия Германии. Правда, она набрала там чуть больше 5,5%, но тем не менее. Значит, и уже в начале сентября в Бонне состоялось первое заседание федерального Бундестага. Оно было из двух палат. Значит, это... Собственно, Бундестаг и Бундесрат да, да, Евгений, и... и...
0: Евгений, Евгений а маленький вопрос. Вы сказали, что изначально-то Франкфурт на майне да, планировался как да. столица. А почему в Бонн-то вся эта история переметнулась?
1: А дело в том, что первое заседание федерального Бундестага, оно состоялось именно в Бонне. И вот этот факт, он как бы конституировал уже Бонн как столицу Новой Германии. Да, так вот там, значит, был избран первый президент, это лидер свободных демократов Теодор Хойс, он занимал этот пост ровно 10 лет до 1959 -го года, и первый федеральный канцлер, это глава христианских демократов Конрад Аденауэр, который занимал этот пост 14 лет, вплоть до 1963 -го года. Причем, что любопытно, он канцлером стал всего с перевесом в один голос, и это был его собственный голос. Но тем не менее это не помешало ему в столь продолжительное время возглавлять правительство Федеративной Германии. Нет, это а, очень причем, смешно я...
0: звучит. Стал, стал канцлером с перевесом в один голос, и это был его да. со собственный голос. А его
1: собственный голос, да, да. Так что он не постеснялся за себя любимого проголосовать. Да, вот, а 20 сентября 1949 -го года, значит, две палаты германского парламента, Бундестаг и Бундесрат, провозгласили уже официально создание Федеративной Республики Германия, одновременно приняли заявление о том, что основной закон ФРГ распространяется, смотрите, что было написано, на территорию всех германских земель, которые в состав, входили в состав германского рейха, то есть нацистского рейха, до подписания Мюнхенского договора, то есть до 30 сентября 1938 года. Ну и тогда же, как я уже говорил, вступил в силу и оккупационный статус ФРГ, а Верховная союзническая комиссия официально приступила к исполнению своих полномочий. Теперь то, что касается советской зоны оккупации, я уже сто раз говорил, что Сталин... С мая.
0: Будьте здоровы. С мая.
1: Да. Извините. Ничего себе. С мая 1945 года последовательно и настойчиво выступал за создание единой нейтральной Германии. Но когда уже наши бывшие союзники окончательно поставили крест, крест на этом, то советская сторона вынуждена была активизировать процесс создания второго германского государства. И уже в марте сорок -го года Советская военная администрация при активной поддержке СЕПГ, это объединенная, социал, объединенная социалистическая единая партия Германии организовала и провела в Восточном Берлине второй немецкий народный конгресс. Там был избран немецкий народный совет в составе 400 человек. Именно ему было поручено разработать проект Конституции Германской Демократической Республики. А, причем надо заметить, что они работали очень быстро и оперативно буквально через две недели. А, значит, Конституционный комитет во главе соток Гротеволем, это бывший лидер социалистов, разработали да. такой проект. И он да, да, да. был принят уже в октябре да. 19...
0: 1900... Да, да, да. 49-го. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле «Холодные игры». Еще больше подкастов «Маяка»
1: насмотрим.